0: Det finns ett budskap som änglar, åstundar att skåda in i. Ett budskap som skiljer sig från alla andra budskap. Vad är det nu för något budskap? Jo, evangelium om Jesus Kristus. Och vi förstår att det inte bara är en intressefråga. Från änglarnas sida. Utan man önskar verkligen att få tränga in i det. Och man önskar så att kunna få glädjen av att förmedla detta budskap. Men det blev dem aldrig givet. För Gud, han hade tänkt att göra det på ett helt annat sätt. Nämligen att genom människor förmedla till människor detta glädjens budskap om Jesus Kristus Guds son. Och varför nu detta? Jo, det skulle till erfarenhet, ja upplevelse av det budskap man förmedlade. Och världen som aldrig fallit i synd. Hade ingen som helst erfarenhet på detta område. Vilket vi som upplevt denna underbara frälsning i Jesus Kristus har. En erfarenhet, ja just det, en upplevelse av Jesus. Och nu läser vi texten. Från första Petrus brevs första kapitel och den tionde versen och något över. Angående denna frälsning har profeter ivrigt forskat och ransakat det som profeterade om den nåd som skulle sig er. Det har ransakat för att finna vilken och hur den det var som Kristi ande i dem hänvisade till. När han förebådade det lidanden som skulle vederfaras Kristus. Och den härlighet som därefter skulle följa. Och det blev uppenbart för dem att det inte var sig själva utan er som det tjänade härmed. Om samma ting har nu en förkunnelse kommer till er genom de män som i helig ande nedsänd från himmelen har för er predikat evangelium och i det tingen åstundar gemväl änglar att skorda in. Jag evangelium är inget budskap som fladdrar med vindarna Inget budskap som påverkats av tidsandens skiftningar, utan evangelium har sin grundton från det profetiska ordet i Bibeln. Där profeter med Kristi ande fick hänvisa till vad komma skulle. Det är lidanden som skulle vederfaras Kristus, men också den härlighet som därefter skulle följa. Och så heter det då så underbart. Om samma ting, ja just det, om samma ting har nu en förkunnelse kommit till er. Genom män som i helig ande, nedsänd från himmelen, har för er förkunnat. Evangelium. Ja, så har vi då människor som dig och mig som får förkunna detta budskap, evangelium. Dock i egen kraft och styrka, utan i helig ande, nedsänd från himmelen. jag visst var det en åstundan hos englarna. Att få vara med och skåda in i dessa underbara verkligheter. Och förmedla detta budskap, men det fingor det inte. Men tänk hör du min vän, att på samma sätt var det för profeterna. För det heter nämligen i Matteus 13 och 17. Då Jesus säger, du sannoligen säger jag er, många profeter och rättfärdiga män, ostundade att se det som i scenen, men fingor dock icke-se det, och höra det som i hören, men fingor dock icke-höra det. Ja, vi kan förstå hur denna ostundan var så stark i profethjärtarna. Att få se detta, att få höra detta som de talade om, men fingodock icke hörande Och så blev det då klart för dem att det var inte dem själva de tjänade med detta, utan oss. Oss som har fått lov att både höra och se in i dessa underbara verkligheter med Jesus och uppleva frälsningen i våra liv. Och sedan få vara med att förmedla detta budskap, evangelium om Jesus Kristus, till vår samtid. Evangelium är inte ett uttänkt av oss människor, uttänkt budskap. Utan Guds tanke var den här. Att förmedlandet av budskapet skulle ske genom män och kvinnor som upplevt dess enorma kraft och innehåll. Därför heter det i första Johannes första kapitel och första vers. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade, och med egna händer tog och på, det förkunnar vi, om livets ord talar vi. Till livet uppenbarades, och vi har sett det, och vi vittnade om, och förkunnar för er livet, det eviga, som var hos fadern, och uppenbarades för oss. Ja, det vi har sett och hört, det förkunnar vi, och för er för det att också ni må ha gemenskap med oss. Och vi har vår gemenskap med Fadern och med en son Jesus Kristus. Alltså är evangelium det upplevda budskapet. Och vad Gud har varit noga med detta. Profeterna fick inte frambära budskapet. Därför att det var före sin tid och englarna fick heller inte lov att frambära budskapet därför de saknade dess upplevelse. Men du och jag, vi får vara med därför att vi har upplevt kraften i evangelium som en Guds kraft till frälsning. För var och en som tror. Men låt oss förstå och göra klart för oss att våra teorier och vårt tänkande räcker inte till här, utan här behövs helig ande nedsänd från himmelen för att just det förkunna evangelium om Jesus för du vet hur Jesus var noga med det här, blev kvar i Jerusalem, till dess ifrån höjden blev beklädda med kraft till att bli mina vittnen. Så har evangelium två stora föregångare i historien, ja i Guds rådslut, där Gud har lagt in lagen och profeterna, innan evangelium skulle slå igenom med sin fulla kraft med budskapet om Jesus Kristus. Lagen är ju ett mycket omfattande dokument som talar om Guds vilja, men det komprimeras i de tio budorden och en ytterligare det en komprimering då Jesus får frågan, vilket är det förnämsta budet i lagen? Och jag läser från Lukas 10 och 27. Han svarar och sa du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta, av all din själ, av all din kraft och allt förstånd. Och det är nästa som den själv. Och det är just denna komprimering som överlämnas till evangelium för sin lösning. För lagen ger oss kännedom om synden. Och vi inser vårt behov av en frälsare. Vi läser från Galaterbrevets tredje kapitel och 19 vers. Om lagens uppgift. Var till tjänare då lagen? Jo, det att överträdelserna skulle komma i dagen. Blev den efteråt given för att gälla till dess att säden skulle komma. Han åt vilket löftet hade blivit givet. Och det utgavs inom änglar och överlämnades i en medlares hand. Men den som är medlare är icke medlare för all en enda, men Gud är en. Är då lagen emot Guds luften, bort det. Om en lag hade blivit given som kunde göra levande, då skulle rättfärdigheten verkligen komma av lagen. Men nu har skriften inneslutet allt sammans under synd, för att det som var utlovat skulle av tro på Jesus Kristus kommer den till del som tror. Och så ligger det till så här att denna inneslutning av synd den kan endast öppnas upp av evangelium om Jesus. Det heter ju om Jesus. Du ska ge honom namnet Jesus till han ska frälsa sitt folk ifrån deras synder. O oh, så fascinerande det är, o oh, så underbart det är, att allt som är inneslutet under synd av skriften öppnas upp av namnet Jesus och får sin lösning i honom. Hur går det då med lagen och dess krav har lagen något krav? Ja, visst. Lagens krav skulle uppfyllas i oss som vandrar icke efter köttet utan efter anden, säger romabrevet 8. Tänk att det blev en uppfyllelse av lagens krav i oss och detta genom var evangelium kan åstadkomma. Ja, låt oss ta med början av romabrevets åttonde kapitel. Så finnes nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Till livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag. Till det, det som lagen inte kunde åstadkomma i det den var försvagad genom köttet, det gjorde Gud, då han för att borttaga synden, sände sin son i syndets kötsgestalt och fördömde synden i köttet. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som vandra, icke efter köttet, utan efter anden. Jag smakar på orden. Det som lagen icke kunde åstadkomma. Idé den var försvagad genom köttet. Det gjorde Gud. Då han för att borttaga synden. Sände sin son i syndigt köttgestalt. Och fördömde synden i köttet. Med andra ord. Det som lagen inte kunde, det kunde Jesus. Ja, jag får ett halleluja på mina läppar från mitt hjärta när jag tänker på detta. Lovprisningen, ja, tacksamheten blir stor när man tänker på Jesus Kristus. Och så har vi då det profetiska ordet. Och vad är nu dess uppgift? Jo, att predika för samtid och framtid om honom som skulle komma, Jesus Kristus. så det profetiska ordet är ju oerhört omfattande och berör folk och länder, ja en hel mänsklighet med sitt budskap, men också här så finns en komprimering, en spjutspets som visar hen på Jesus Kristus. Och nu vill jag läsa från andra Petrus brevs första kapitel och nittonde vers. Så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet. Och gör väl om i akten därpå, så som på ett ljus som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr och morgonskärnan går upp i era hjärtan. Men det må ni framförallt veta, att ingen profetia i något skriftens ord kan av någon människas egen kraft utläggas. Till ingen profetia har någonsin framkommit av en människas vilja, utan därigenom att människor drivna av den heliga ande talade vad som gavs dem från Gud. Jo, det profetiska ordet det lyser över en dyster vildmark och hur mörk dess beskrivning. Av synden och dess följder än är. Så har den i sig detta ljus. Som lyser över denna dystra mark Och så gryr dagen. Och morgonskärnan uppgår i våra hjärtan. Vad är det för någon stjärna? Jo, det är Jesus Kristus. Den klara morgonskärnan som genom tron bor i våra hjärtan. Ja, det har verkligen blivit en upplysning av himmelskaraktär karaktär när Jesus flyttade in och tog boning i vårt inre. Alltså visar det profetiska ordet. En mot honom som skulle komma. Och hur gärna hade inte alla dessa profeter och rättfärdiga män vilat vara med den dag då Jesus kom till vår jord. Då han föddes in i vår värld. För att följa honom på hans vandring ibland oss. Och se honom på Golgata han offrar sitt liv för våra synder och får del av den härlighet som därefter skulle följa. Jo, Kristi ande i dem hänvisade till just detta som skulle vederfaras Jesus Kristus. Och det förstod att det här, det hör framtiden till och så täckte. Gnade ner dessa händelser som skedde med Jesus på ett oslagbart sätt med det ord som gavs dem från Gud. Och vi får se uppfyllelsen av detta genom evangelium om Jesus. Jag har talat om här att evangelium är upplevelsens budskap upplevelsen av Jesus. Men jag vill också dra samman här och säga att evangelium är uppfyllelsens budskap. Roma brevet 10 4 säger Till lagen har fått sin ände i Kristus till rättfärdighet för var och en som tror. Och denna ände, som här talas om, ändade i en uppfyllelse av lagen. Jesus uppfyllde lagen till punkt och prickar och utropar på korset, det är fullbordat. Vi tar med från Hebrebrevet 10 och 5. Därför säger han vid sitt inträde i världen Slaktoffer och spisoffer begär du icke, men en kropp beredd åt mig. I brännoffer och syndoffer fann du icke behag. Då sa jag, se jag kommer, i bokrullen är skrivet om mig, för att göra din vilja, och Gud. Sedan först har sagt, slaktoffer och spisoffer, brännoffer och syndoffer begär du icke. Och i sådana fann du icke behag, och dock frambärdes efter lagen, säger han vidare. Så jag kommer för att göra din vilja, så tar han bort det förra för att sätta det andra istället. Och i kraft av denna vilja har vi blivit helgade, därigenom att Jesu Kristi kropp en gång för alla blivit offrad. Och tänk att den underbara Jesus som uppfyllde lagen blir laguppfyllare i våra hjärtan genom sin ande som har blivit oss given. Och så upplever vi hur det förnämsta budet i lagen blir prioriterat genom att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som blivit oss given. Detta är lagens uppfyllelse på biblisk grund och profeterna talar med en oerhörd skarpa och klarhet så vi känner igen. Uppfyllelsen i Jesus Kristus i evangelium, det är det komprimerade budskapet från lagen och profeterna som mynnar ut i en uppfyllelse i evangelium om Jesus Kristus och äger en enorm sprängkraft som kan spränga loss alla syndens bojor och band och sätta syndaren i frihet i Kristus Jesus. För evangelium, det är frälsningens budskap och förmedlar till oss det enda namn under himmelen bland oss människor givet, genom vilket vi kan bli frälsta, namnet Jesus. Och ger oss möjlighet att åkalla detta frälsare namn, namnet Jesus, till frälsning, till gemenskap med Gud genom Jesus Kristus.
1: För världen all Full jord i budortslagen Satan är bratt på fall